0: 神级来客的听众，大家好，我是 BTPA 的工会长右田。我们年会的门票在五月一日正式开卖喽。今年十周年的年会将在七月二十三日至二十四日于波士顿哈佛大学登场。我们很荣幸能邀请到两位连续创业家担任 keynote speaker， 其中一位是被誉为“神一届”爱迪生的 MIT 教授 Robert Langer， 另一位是 Seismic Therapeutics 创办人暨执行长 Joe v a n n 博士。另外，哈佛医学院研究个人化医疗的专家 Timothy 于医师将担任我们特别演讲的嘉宾。更多年会内容将陆续介绍给大家，千万不要错过这么精彩的年会哦！详情请见 BDBA 官网 b t b a t w o r g 期待今年的夏天可以在波士顿见到大家。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到 BTBA Podcast 生技来客第二季。我是 e v o n 孟宪维，目前是 Johnson Johnson 的 Principal Scientist， 致力于 Biotherapeutics 的新药研究与开发。今天让我们一起继续来收听曾宪荣教授的学者创业访谈，《揪出血意中癌细胞的奈米魔鬼砖》下集节目。那在上集的内容中呢，我们访问到了来自加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 医学院药理系担任教授的曾宪荣博士，来分享他如何带领研究团队在癌症与其他疾病检测上，利用纳米技术来做临床上的早期诊断与开发。我们也听到了许多曾老师的经验以及人生故事分享。一路以来扎实的学术训练，并在美国教职生涯一路上遇到许许多多的贵人相助，并用超高标准要求自己，让自己准备好能随时抓住不知何时会
1: 降临的人生契机。大家好，我是 Erica 蔡佩珊，目前在 Indiana Biosciences Research Institute 担任 Principal Investigator 的工作。曾老师在上一集跟我们的听众分享了他人生的血泪的故事，在这一集的节目里，老师会继续的跟我们分享成立公司的契机，校园走到产业界，老师又遇到了多少的冒险故事呢？他是如何一步步的破解难题？让我们一起来收听今天的节目。曾老师，能不能请你跟我们分享一下，说在这一路走来，在学术的道路上登峰造极后，是什么样的契机让你开始成立新创公司呢？嗯
2: ，谢谢 Erika。其实我觉得我很幸运哦。啊、呃，我进到 UCLA Medical School 之后，我感受到很强很强的一个创业气氛。那我的 Department Chair、嗯、Dr. Mike Phelps， 他本身是 Particle Emission Tomography。第一个 Molecular Imaging 技术的发明人，那他个人呢就把这个技术成立了一家公司叫 CTI， 后来 CTI 卖给了 Siemens， 他口袋进账了三亿美金，就因为有他这个财务的基础啊，他可以个人来资助我们系上不单是 Research Activity， 有很多，比方说我们吃饭啊，或者是 Holiday 的 Party 这些系上的 Activity， 所以我一进到了 Pharmacology 之后。我不单是看到了我们系上大家都把学术创业这件事情当成一件除了你自己学术研究之外，你拿来要求自己 researcher achievement 的一个 bar。那除此之外，我们也 e n j o y 了这个很充足的一个 financial environment。我举个例子，像我们的 Christmas party， 我们的系上会在 Santa Monica 找一个最好的 hotel， 包下两层楼，然后我们每个人都 dress up， 从吃饭到后面的 party。基本上就还放到天亮，那这样子的一个 work hard play hard 的一个 philosophy， 我个人认为，其实很多是受益于我们这个 chair， 他把他的 financial 的 success， 把它投射到了我们 department 的 management， 那同时也鼓舞了很多的 faculty， 那我们都认为 academic 的 entrepreneurship， 事实上是非常重要的一个 component 在我们的 research 里面。嗯。
1: 那老师，你刚刚提到说 UCLA Medical School 这个环境、这个 philosophy 是非常特别的，对你而言有什么样的特别的例子想要跟我们听众来分享的吗
2: 其实我们 UCLA 在过去三十年吧，整个 cancer 的 therapeutic 的 development 上面，那有很多很成功学者创业的故事。我就直接来举三个例子。我第一个例子讲的是黄新祥教授 Patrick Songshong。他是广东台山人，那很早呢，他的 family 就移民了南非。他在1983年 join u c l a surgery department。那他原本 work on 的 pancreas transplantation， 就是胰脏移植，非常先进的 surgery 的 technique。后来在1997年成立了他的公司，在这个公司里面呢，发展了第一个 nanoparticle 纳米粒子的 drug， 叫做 a b r o x a n 啊，这家公司的名字叫做 Abraxis Biosciences。啊，这个药它了不起的地方呢，就是它解决了紫杉醇在溶液里面非常低的溶解度的问题，所以它没办法做成制剂打到血液里面。那他就用这个 a l b u n i n 跟 Dexel 一起做 Core Formulation， 所以他造了这个 Abraxis Cancer Therapy 的 Drug。他在2010年把这个 Drug 卖给 c e l g e 总共价钱是三个 B 连 US dollars。那曾经、uh, Patrick 是我们呃、uh、洛杉矶的第一首富哈、啊。那他几个比较有名的故事是，除了他买了百分之五 Los Angeles Lakers 的股份，那另外他现在也是 LA Times 的老板，所以他的影响非常非常的大。我第二个 example 我要举的例子是我们前 Department of Urology 的 Chair， 他名字叫的 a e r y Beldey。那 Eric Bellinger 应该是 biotech 界 faculty 的 celebrity。他的公司开发嘛，成立于二零零九年，在前一阵子被 Gilead Sciences 啊给 acquired 掉 for the price of eleven point nine billion US dollars。那他最近的新的 business venture 叫做 Allergen Therapeutics， 在 San Francisco。啊，非常成功的 IPO。那 Allergen 现在是世界上 leading 的 cell therapy 的公司。是一个 super scale 的 success。那我第三个 example 我要讲的是，呃， Professor Mike Zhang， 他是我们 Chemistry Department 的 faculty。那我当年在当 post doc 的时候，其实跟 Mike 我们有非常多的机会一起聊天啊，还是非常 approachable 的一个 faculty member。Mike 在55岁的时候呢，也就是大概17年前，他跟他的太太有一个 conversation。他太太掐了你，还有一个问题，就是说你希望你这辈子都还在做一模一样的事情啊？然后他那个时候真的深入的思考了一下，让他决定 to do something different。然后把他原本一个合成化学的 lab 转换成一个药物化学的 lab。哦，我想大概就在两三年内，他们获得了巨大的成功，在他的实验室 create 连续三个非常成功的 breast cancer androgen receptor signaling inhibitor。那这个成功导致后来他的几家公司连续被 acquire。第一个药叫 e n z u t a m i a e 光第一个药就为 UCLA 带进1一4个 billion US dollars。那我为什么举这三个例子呢？其实这三个例子呢 ，represent 两个非常有趣的做 academic entrepreneurship 的方法。前面两个例子 ，Patrick Songshong 跟 Eric Belldegree， 他们自己当公司的 CEO，run 这两家公司。然后得到巨大的成功，巨大的 financial reward. Mike Jung 也成立了公司。那他成立公司之后呢？他 hire professional manager 来 run 他的公司，所以是 less hassle 啊。但是相对来说，哈，没有那么的 financially rewarded。就是成立公司，两个主要的 mechanism。那你自己可以去 run， 你也可以请 professional manager 来 run。两个 mechanism 各自有各自的好处，那、啊、也各自有各自不同的 challenge。但是 ，academic entrepreneurship 里面一个很重要的部分，就是你自己要能够把公司给成立起来，而你拿公司的股份，而你不是只等公司被别人 acquire 或成立之后你等着分学校这个 tiny bit 的 equity， 或者是它很低 percentage 的一个 royalty， 就是红利
1: 。那老师可不可以请你？介绍一下您自己在 UCLA Lab 的主要研究方向，和开公司后的产品的研发方向的延伸为何
2: ？好，谢谢 Erica。我的 background 跟 training 是有机合成。那我 postdoc training 呢，有一些 device fabrication， 就是制造晶片的一些背景。那在这两个背景交错下面，我进到 u c a Medical School 之后呢？刚好遇到一个契机，是 NCI National Cancer Institute 它成立 Nanotechnology Initiative。那在刚进去 Nanotechnology Initiative 的时候，其实我们事实上不太知道我们想要干什么。在很多的契机下面，我们开始发展纳米材料 Nanomaterial。啊、呃，不同于其他人用 Nanomaterial， 有比方说他在帮助细胞成长。用这个 nano material 来 mimic extracellular matrix， 就是细胞附着的 substrate。我们的 focus 就基本上我们在想用这些纳米材料来 facilitate cell sorting 细胞的提取或者是纯化的工作，这就导致了我们后来发展了一个叫做纳米魔鬼粘的技术。我们的想法其实很简单，我们可以把纳米毛装到细胞捕捉的界面上面。那因为细胞本身呢，也有一些 m i c r o v i 所以细胞是长毛发的，它这些毛发大概是一百纳米左右的粗度，所以我们在想说，如果说我们也把我们细胞捕捉的 substrate 或者是表面也装上纳米毛，那我们这纳米毛对纳米毛的 interaction 是不是就有点像是魔鬼粘的功能？嗯、呃，顺着这个 National Cancer Institute Nanotechnology Initiative 的 funding 的 support 下面。我们其实很幸运，在过去的十年一直都有很充裕的 NIH 的 funding 啊、呃，在过去十年一直到最近，我们的 research 也慢慢到了一个比较高的水准，能够 hire 更多的人。那就是在这些经费的 support， 还有很好的人才的资助下面，我们不但把纳米魔鬼毡的技术在好几种不同肿瘤上面得到了比较完整的 proof concept 的 test， 那到后面。我们也 run 了很多中小规模的临床 study， 这些就基本上给了我们很大的勇气，赶出去把它给 commercialize， 那希望在商业上面得到很大的 success。我们的公司在2012年成立，成立的基础上是基于很多 angel investor support， 那基本上这些都是所谓的 friend and families， 他们用自己私人的 funding 来折 u 我们公司。我没有记错的话，我们应该 raise 六个 million US dollars， 那再加上三个 million US dollars 的 SBI R 方脸，所以这家公司理论上应该是可以 run 得很好。那但是后面遇到了两个比较大的问题，第一就是经验不足，我一直强调就是说不要把 company 的 money 拿来当 research， 我们资金投到了一个非常 high risk， 就是说 high risk high reward opportunity， 但这个 high risk high reward opportunity。因为 reproducibility 不好的缘故，所以我们并没有获得 commercial operation 上面的成功。另外一个很大的问题就是，我们这个技术 require fresh blood。那 fresh blood sample 取得上面有一个很大的困难。那如果说你稍微储存了超过两天 ，hemolysis 就是红血球的裂解，导致非常严重的 sample degrading 的问题。所以 ，overall， 我们在美国商业的市场上面的 operation 遇到了非常大的 technical 的困难，我们 fundraise 的 effort 并没有很成功，所以这个技术后来就寄转到中国的一家公司做 partnership， 那现在就在中国，希望经有一个市场运作的方法，能够把它 push 到 market 上面去。我们的研究的方向其实也没有中断，我们同步在 explore 这些纳米魔鬼毡在植入性台盘的检查。它的 mechanism 也有点类似，癌细胞它会脱落嘛， as a result of a cancer metastasis。植入性胎盘就是胎盘长到一个程度，它不知道停下来，它继续穿越了子宫的基层，导致产后可能会有大出血的问题。所以我们发现一个很有趣的现象，就是在早期的孕期，实际上在第一孕期，如果这个母亲有植入性胎盘的问题，我们就可以在母亲的血里面很早的侦测到这些 trophoblast。而且当这些滋养层细胞 （trophoblast cell） <持人>出现的时候，他们是以 cluster 出现，所以这个 scientifically 本身就是一个很 unique 的一个 phenotype。那现在这个植入性胎盘 early diagnosis 的技术，有好几家美国公司也来问。那我们现在就是不止跟我们中国原本的 operation 在谈，那也在试着同步 explore， 看看在美国有没有机会跟一些大的公司来一起。把这样子的一个纳米魔鬼毡在植入性胎盘检测方面的应用推到临床上面去，然后推到市场上面去
1: 。那老师刚刚跟我们讲了，在第一家公司的时候遇到一些困难的地方，在经营方面。那老师可不可以也跟我们听众分享一下，开公司如何去克服害怕失败的这种心态？那如果说真的在。自己的事业上或者开公司的路程上有失败的状况，要如何再站起来呢
2: 、呃？我想第一件事情我要提到的是 academic entrepreneurship。如果你不开始，你永远不知道教授创业本身是怎么一回事，所以你必须开始，对不对？那如果你很幸运，或者是你非常的有能力，你第一次就可以成功，那、啊、这是很好的事情。但是我觉得过程其实有时候是比结果要重要的。我为什么说过程很重要呢？因为在这个过程中，你会 acquire 很多不同的能力，你会认识很多不同的人。那当然你也会犯错，那你就会从这个犯错的过程中呢， acquire 很多的 experience。用我自己的经验<音> ，academic and entrepreneurship 一旦开始，应该你会很难停下来，因为此处不开花，另外的地方自然会有另外的结果会不断迸发出来。因为我们自己的 research 的 battery 是不断的在产生新的发现，也一直都会有新的技术、exciting 的技术出来。不成功的一个 business venture， 你可能花了很多时间，你在中间的过程中你会很累。我记得我那个时候就 travel alone 啊，因为要做 f u n d r a c e 嘛，要去啊跟不同的 partner 谈。我记得我一年有超过十一次的 travel， 也就是说平均我每一个月会飞到太平洋的另外一端去啊。那时候是极度的辛苦，然后也极度的疲惫。但是我觉得我换到的一个很好的经验，就是在这个第一次的 business venture 下面，我知道怎么样把公司 get off the ground。那很多的技术在 commercial translation 中，它最大的困难是什么？那我们也知道，很成功的第一轮的 fundraise 之后，你必须用你 continuous e progress 来 secure 你第二轮的 funding。那所以你的时间、你的 milestone 的 setting， 那每一个都是必须要扣得很紧的。像这些经验对我现在，如果有一个新的 venture， 我想相对来说我们的 knowledge 会比较成熟，我也会知道哪里我可以得到最 appropriate 的 help
0: 。我相当同意，我觉得 nothing is wasted。我觉得不论是成功或失败的经验，都会成为我们下一次尝试的重要的养分。啊、呃，因为那个经验是不可被取代的。那刚刚我们跟曾老师谈完了开一家新创公司所需要的 hard and soft skills， 那接下来就是很多人都想了解的问题啦。所以我们想请曾老师跟我们分享一下，就是资金的部分。请问您当初是如何找到这个公司营运的资金呢
2: ？我觉得我比较幸运，那当然可能也跟这个 brand name 有关系嘛。我们毕竟从 UCLA 出来。所以很多人对我们 UCL 的 faculty 还是比较 trust。所以，我当初找我的 angel round 就是 seed money， 一个六 million US dollars。我觉得我其实没有找得很辛苦，但是花钱在 make progress， 然后 hit the milestone 的地方，我觉得我们有很大的落差。那当然，当年我们也犯了很多 legal 上面的错误。就是说，我们有一个很专业的法律团队在那个地方帮我把每一个我 sign 的 document。我要做 material transfer agreement, ah,、uh, confidential agreement, or、oh, 每一个 contract, 我资金进来的时候，我的 stock purchase agreement， 这些所有需要 legal 上面的 support。我们当初为了省钱，没有找最好的律师。那我们现在回头看，能够再做一次的、哦、话，我们相信我们会做得更好。我必须说，真正的 challenge， 我个人认为啦，在 startup 方面，我觉得应该是从 C round 往 A 轮 ，Serial A, Serial B。正式去找资金的时候，那个时候我认为应该是比较大的 challenge。我现在常常有时候也帮 VC 做 case review， 就做 external 的 consulting。啊，我个人的理解啊，一般的 VC 公司他们在看 case 的时候，那第一件事情他们认为 team 最重要。那当然你 UC 的 faculty 或者是你 Harvard、MIT 好学校的 faculty， 那人家对你相对会比较有信心一点。这是你的 academic 的 pedigree。啊，你有没有 management？ 你有没有好的 CEO 的人选？你有没有好的 operating officer 的人选？你有没有好的 legal team 在帮你 secure 这所有的 corporate 的 document？ 你有没有好的 IP team？ 这个 intellectual property management 或 portfolio 的 lawyer 来帮你看这些部分？你有没有好的 financial officer 在帮你做财务的 projection 跟规划？你有没有好的 regulatory 的人？所以 team together 是 VC 在做 Series A、Series B evaluation， 那我就认为是 funding 最主要的一个 bottleneck。那 VC 第二个重视的是你的 capital structure。有时候 investor money， 他来看你就谁投你，你会决定其他人要不要进来跟投。所以你 raise f u 放的，如果说都是从一些比较不是 high profile 的 investor。有时候对一些 high profile investor 在后面的 stage， 有时候会有一个排挤效应 （repellative effect）。所以你怎么样一开始你就能够找到最好的 VC team 来投你？那我觉得这是非常重要的。那我们常常以为我们的 technology 或我们的 science 是最重要的，事实上在 evaluation 的过程中是列为第三位的。他们的想法是说 ，technology 很重要，但是不是最重要的。他们比较重视 team 跟 capital structure。所以你在拿到总子人资金的时候，怎么样把你的 team put together， 把你的 capital structure 做对，然后慢慢可以邀集到最好的 VC 来投你。这一步一步下去，你就会有一个正向循环。你可能要慢或者做一千个决定，这一千个决定都做对的决定，那你公司的成功几率就会非常高。像我的第一家公司，我的一千个决定，可能每做一个都有一点点的瑕疵，就是不是那么好。At the end, when you a d d up together， 那就决定你公司是绝对的成功，或者是相对的失败
0: 。好、啊，谢谢老师刚刚的 comment。那除了资金方面以外，不知道老师你可不可以就资源方面做一些分享？学校的 Tech Transfer Office。或者是 VC firm investor 那边，不知道他们有没有提供哪一些资源，例如像是 mentorship 或是 guidance， 来协助在学校的老师来执行学者创业这件事情呢
2: ？啊、哦，这其实是很重要的一个部分。我想大部分的学校，你像 UCLA， 我们有所谓的 Technology Development Group（T.D.G.）， 这个就是我们原本的专利办公室，但是它现在变成一个独立的。系统内的公司在运作。那 t d g 它本身其实提供我们非常多的 mentorship。专利办公室它的 advisory board 其实有一半的 board member 是 faculty， 另外一半都是 VC 啊，那所以这些 VC 就有机会来 mentor 学校里面的这些 s t a f f companies。那 technology development group 里面的 UCLA 专利办公室里面也有很多他们叫做 entrepreneurship 的 fellow。这些 fellow 就是一些 business school 的学生 ，medical school 的医生，还有一些 acquire business background， 他们都会进来做这些 fellow， 来帮助这些 start up company。那这是学校方面的 support。那学校当然也有很多成功的 faculty 啊，就我刚刚提到的这些成功的 c a r i e g 如果说你有办法找到他们啊，他们会提供非常多的他们的 experience 的 sharing， 他的 network 的 sharing。那我反一个角度来讲，就是说你的 VC company， 还有你用的每一家，可以是 consulting service， 或者是你的 legal service， 甚至你的 tax 的 service， 你的 financial 的 service， 你这每一个提供你 service 的 outside consultant 或 counsel， s 他们都有他们的 network。所以如果说你能找到最好的 VC， 那你找到最好的法律公司，他们也都可以帮你 refer 到很好的人。那这个可以是进到了一个 positive 的 cycle。我举个例子，你找 regulatory 的 consultant， 他可能可以帮你 refer、connect 到一些你公司想 recruit 那些 regulatory 的人。所以我想，有的时候我们自己要很主动，主动去找到好的人来帮你，主动去找到你身边既有的资源。常常这些 mentoring 的 resources 是从你 network 的 network 里面再发展出来的。
0: 啊，谢谢老师刚刚这样子的分享。那不知道你对于就是其他的年轻教授，不论他是在美国或是在台湾任教，如果他也想要将自己的研究成果开发成临床医学或者是产业界的应用，那你会如何建议他规划他自己的 timetable？ 还有就是你会有给他哪一些过来人的建议呢？
2: 呃，我如果提供建议，我不知道是不是 applicable to 台湾的 faculty， 因为我对台湾的系统不是那么了解，因为我没有一天在台湾当过 faculty。那我想就 refer 台大化学系徐承志徐教授的 podcast 的那一集，应该可以给很多台湾教授可能比较适用的一些 advice。如果我给美国的 faculty 或者我给我 UCLA 的 faculty 一个建议的话，我会觉得。第一，这是一个个人选择的问题，有的时候真的很难。你说你要在 academic 的 excellence 上面，你要再加上一个 entrepreneurship 的或者是一个 business 的 excellence，OK，、okay? 两方要俱全，可能很难。所以个人就开始选择，你可能要 pursue 哪一类的 excellence。那当然，如果说够厉害，两个一起做也很好，但是可能终究要面临哪个地方你要 spend 多一点的 energy， 主要是你的 motivation。那我觉得，如果说你能够设定一个 motivation， 你自己的 incentive， 你是希望经由 pursue academic entrepreneurship 来达到一个，比方说像我个人来看，我觉得是一个把自己很多不一样的能力补强的一个机会。那我想 academic 我们相对需要的 skill set 是比较 focused 的。那我们可能做了很多年了。有时候像我这样子当 faculty 当教授当了二十年， sometimes you get bored， 觉得有点无聊了，因为你不断在 repeat 嘛。那这个也反映在我前面给那个 professor Mike Jiang 的故事嘛。他在五十五岁的时候突然觉醒到，他的人生不想再 repeat 相同的 life cycle career cycle。所以他决定去 pursue entrepreneurship. 那这个时候，我觉得很大的一个 incentive 就是你 start to acquire many different capacity. 那当然，你就可以经由你在 pursue academic entrepreneurship 的过程中认识很多你原本在学术圈里面结识不到的朋友。那如果说你 recognize these incentive, these driving force, 那我想你下一步要做的事情就是开始准备自己 for these big time, for these opportunity. 我想养成自己的 discipline 很重要。你要开始去接触一下一些 business 的书，一些 entrepreneurship 的书，一些 management 的书，甚至 acquire 一些怎么 interview 的 skill。然后接下来你要慢慢开始做的事情就是你要开始 identify 一些 opportunity， 然后你就 step in 开始慢慢的来做它。我觉得 get prepared 是非常非常重要的。我自己的经验是，有的时候你一旦开始，你常常发现自己很多的能力不足啊，然后当下准备来得及来不及。有的时候，因为真的是 pace 是很快的。有的时候，你拿到了 angel fund 所谓的 C funding， 那你可能在一年、在一年半中间，你就要往你的 A 轮走。你在这么短的时间，怎么样 make a sufficient progress？ 怎么样把你想要的人才招到？你怎么样？有一个非常 compelling 的一个 business strategy 来 convince 这些 VC. By the way, 他们一个比一个要 critical. 我们在学术界通常大家都觉得要有礼貌哈，要 be nice. 那在 business practice 里面，大家可能就比较 aggressive, proactive 一点。所以这跟我们在学术的经验有的时候不是那么的适用。所以 get prepared, then get started. 那将会是我给大家一个 advice. 那至于什么时候开始？择日不如撞期呀、啊，哈！你觉得你的 skill set 就位，心态 mature， 我想那必须 get start as early as possible
0: 。那我接下来想把问题的焦点带回台湾，就想请问一下大环境上面的问题。台湾的文化、民情以及氛围呢，通常就是比较不允许学校的教授们到外面去开公司创业。那不知道，就曾老师的观点，就你的观察，法规是让学校老师比较不愿意出来创业的原因吗？或者是有其他的因素呢？嗯
2: 、呃，其实我在台湾，我的 knowledge 啊，目前为止真的不够多。个人的了解是，台湾这几年下来，它开放了非常的多。就我在外面观察，我觉得台湾跟美国两个比较大的一个差距就是，美国的 pace 还是比较快。因为很重要的是，我觉得在美国的 faculty， 这个近水楼台嘛、啊，很多好的 biotech industry， 畢竟都在美国。我觉得在美国的教授，我们就有这个先天的优势，常常能够知道一些第一手的消息啊。我们比方说 ，trading r o m o r with Evan， 我们就知道哈、啊，现在这个大公司它的 focus 是什么啊？那我们可以看到身边成功的 faculty， 他在哪些 business 上面？ m a e t 的 need 是什么？那他们切入的点是什么？那我们有非常充裕的资金拿到 C funding， 在美国通常都不是太大的问题。我相信我会听到很多 c o m p l a i n 台湾的 faculty 可能跟我说，哪有那么容易？唯一的建议，台湾的教授应该可以 take advantage of 很多美国的 network， 就加强跟美国一些不管是 academic society 的交流，或者是 biotech society 的交流。常常来这边 attend conference 啊，或者是交一些在美国 industry 有 connection 的朋友，或者是跟美国的生技界创业的教授，学一些 experience， 学一些 network。那我想这个将会是我给台湾教授的一个 advice。嗯
1: 哼
0: ，那老师你觉得台湾的生技产业它的优势有哪些？还有就是说，你觉得有哪一些地方可以做得更好的呢？
2: 我觉得台湾 overall 在 technology 上面的优势是我们的人才真的不错。那特别 emphasize 台湾生技界的优势，我觉得第一是台湾生科的学生，我个人还是非常 impressed。那第二，我们台湾的 medical 的 system， 我们的 healthcare system 也是在亚洲甚至全世界是 world 第一的。啊，我们也有很好很成熟的 insurance system， 保存了很多 data。甚至台湾有很多 bio bank， 那、啊、可以 provide 你很好很好的 sample 来让你做 clinical trial。但是我觉得台湾在生技界这个方面，毕竟我们的基础比较弱，在这个时间点上面，我们没有生技界的台积电。但我相信大家都在努力，在我们台湾有这么好人才的基础上，啊，我们怎么样能够找到一个很好的 connection？ 我觉得从技术的角度切入，那是先帮人家做代工啊，帮人家 prepare material 啊，我们不需要完成整个的制程啊。那有没有机会跟国外的大药厂或者是先进的 diagnostic company， 利用我们先进的制程、好的人才可以帮他们把这些 procedure 做到更 reproducible？ 我觉得先 get involved。然后把自己的基本功啊，把人才用上，培养一个很好用的一个人才梯队。台积电也是三四十年的一个 effort。那、啊、其实台积电的成功，可能是我们生物科技上面可以 replicate 的，就是找一些比较 low entry 的点切入。另外一个很重要的成分是，台湾其实在美国，我们有很多很优秀的生技人才，这些都在大公司里面有服务，然后不断地在 accumulate 很多的 experience。然后我们也看到很多这些人才慢慢跟台湾有交流，那我觉得应该是保持人才的交流，保持人才来回的畅通。那我也鼓励台湾念生科、念化学，就对生物科技有兴趣的年轻人啊，那不单可以来美国念 PhD 嘛。那如果你在台湾拿了 PhD， 我也鼓励大家有没有机会可以出来做 Postdoc 或者美国业界，那把自己 grow 到一个 certain 的 caliber 之后。再带着你的技术，带着你的 vision 回去帮助台湾，我觉得加强人才的来往交流，应该是目前的重中之重
0: 。嗯哼，那我们今天听到曾老师的故事呢，老师的 mentor 他花了很多的时间，很多的心血，提供给老师很多的机会，塑造老师今天的成功。今天老师同样的也花了很多的时间在升级来客团队上、呃，也分享许多他的人生故事。给我们的听众朋友，那想要请问曾老师，您的 career development and future plans， 十年前你有期许希望现在的自己有什么样的职涯成就，或者是生活吗？还有就是说，老师您是如何规划自己下一个十年的职涯呢？你有打算在学业界中继续取得平衡，或者是完全进入其中一个职场吗
2: ？啊，对方这个是大哉问啊。哈哈哈 ！Believe or not? OK， 我每天都是在问我自己这种问题。那我上次有跟大家讲，就是说我现在面临中年危机啊，那所以开始要求自己早一点起床，就用那个早起的时间能够仔细 revisit 这些问题啊。在我现在51岁的年纪，我现在的答案是这样子。我觉得第一，我大概只剩我最后精华的十年，不管是在学术或者是在 biotech venture 上面，就说我会有最好的能量，所以我希望把这十年要好好用。那我第二个体会是我可能很难在学术跟 business 上面两边都可以兼顾，势必我要取一方要 put more emphasis。那我目前为止，我个人比较倾向。可能我 business 方面要多一点点，因为你说当教授当二十年哦，你真的会有点 get bored， 就是你的生活作息都一样了，你看的人每天都一样。所以我想，可能我会在 business 上面多花一点点时间，然后开始培养一下，或者开始 explore 一下我不同的能力。我就举一个最近的例子，我在做一个新的 business plan， 我发现我的 business plan 的初稿已经被打回来三次了。原来发现我都还在 talk academic language， 啊，我没有所谓的 business language， 那我这个我就有点恐慌啊，哎，我以为我自己有那个 capacity， 但是我自己把我自己 stereotype， 就是我希望能够慢慢的能够跳脱我这个学者的这个 stereotype， 我能够 explore 不同的能力，不然我就要这样老去了，所以这是一个很大生涯上面的 crisis 啊。那当然，希望经有这样的转变，我们有机会能够把我们的技术带出去，成立一个成功的公司，然后慢慢的，那不管是带着年轻人出来，或者是跟其他的 professional manager 一起 explore 不同的能力，那这是我现在对我自己下面十年的一个 expectation
1: 。那今天最后呢，要再感谢一下曾老师，老师在上一集节目跟这一集节目。花了非常多时间跟听众分享他的经验跟见解，这应该也是我们生计来客在两季的节目里面唯一一位来宾分享两集节目还这么精彩，真的没错。对，真的非常感谢老师花这么多时间给我们听众。那最后想要请问老师说，还有什么话想要跟在台湾或是在海外打拼奋斗的台湾生计人？或者是说有心想要回台学界、业界贡献的海外学子，有什么话还想说的呢？嗯
2: ，我想我们在学术界的人其实还蛮多的。第一件事情，我是 encourage 我们在美国的 faculty， 还有跟台湾的 faculty 大家多交流、多对话，然后不单分享你对未来 biotech 走向的一些 insight， 那包括分享你的 network， 那两边来往的时候互相接待，嗯、那我觉得要。多接待自然就有多 dialogue 嘛。那第二，我是觉得有没有可能我们把这些学术建起来的 network branch 到两个方向？一个我知道台湾政府呃，尤其科技部的我们这些长官啊，都很有心，希望能够帮助台湾的产业能够走向全世界。那怎么样借由我们 faculty 的圈子，然后我们在美国业界的圈子？我没有看到一个比较有效，除了我们现在这个 B T B A 各地的 Taiwanese Biotech 的 Association 啊，来四处做这些 interaction， 我没有办法做到更 integrate、更 sharing、更 interactive 的一个平台，那把大家能量给 c a p i t a l i z e 那我把人替了，对不对？那大家有到洛杉矶都欢迎来我们这边聊天哈。我看到我身边有，当然有很多前辈啊，包括我有很好的大哥叶秉扬大哥，从 MGN 他之前回到台康，那最近他刚接了全新医药的 president
0: 。没错，全新医药就是我们生计来客第一季访问的周惠全博士所掌管的公司
2: 。对，没错。我觉得像这种很 positive example 这种 activity， 大家来 share。然后叶大哥他是非常 willing to share 的人。我觉得我们先把我们的 network 做得更强大吧 ，information sharing 更强大，那那个就会凝结很多好的 opportunity down the road
1: 。好，那今天的节目呢就到了尾声，我们再次的感谢曾老师跟我们分享这么多。那生机来客会在每个月的一号及十五号更新节目，大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast Spotify、Spotify、新浪任何你可以听到 podcast 的平台上找到生机来客。欢迎大家定期收听并开启订阅的小铃铛，以及分享我们的节目给你身边所有的朋友哦。也不要忘记 follow B T B A 的官网 t w b t b a t w d o r g 及 Facebook 搜寻 B T B A 就可以找到我们 Podcast 节目的最新消息及 follow 我们的最新动态哦。如果你还想要了解生技产业的职位介绍，或对美国生技产业的面向有所更多的了解，也欢迎跟我们联系。或者传讯息到 BTPA 的脸书小编，我们都会收到大家所提出的建议和鼓励哦。那今天的节目就到此为止，谢谢大家的收听，我是 Erica 蔡佩珊
0: ，我是以报孟宪伟，我们下下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢老师
2: ，谢谢大家。
0: 再来一刻 Moment s in Biotech》第二季由 BTA b Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有乙方 e r i c a 奶群 Margaret 我、我范恩。后期与宣传团队包含刘季秀、刘波、信怡、Pippi 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 B T B A 脸书专业私讯小编，或是寄信到 T M R Biotech 的 Moments gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。